0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Hugo Colase. Vos sabés, Hugo, que cuando subí el, el primer episodio de este podcast, la primera noticia que, que tuve de que alguien lo escuchaba fue un mail tuyo. Ah, oh, mira. O sea, para mí, que estés acaso es como la prueba viviente de que alguien lo escucha, <ríe> ¿Alguien esto, lo escucha? esto que estoy haciendo. Sí, Así sí, que sí. Dije, bueno, alguien me escucha. Así que a lo que te comprometo ya es que en el momento que suba, que ponga online este, este podcast, el que estamos haciendo juntos hoy, lo escuches, porque sos mi garantía de que alguien lo escucha. Lo voy escucha. a escuchar. Imagínate si vos no te escuchás a vos mismo, después... Lo y... voy a querer editar después. <ríe> claro. que eso es el problema. Bueno, ahí, ahí no cedemos, dejamos todo... No, hacemos quedar, quedar mal a todos nuestros invitados. <ríe> Hugo, vos te siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Tenés registro? de ¿En qué,
1: o sea, ¿en qué momento apareció el cine en tu vida? Totalmente, mira No sé si del cine, uh -huh. pero que tenía, eh, que tenía ganas de dedicarme a esto, tengo claro un par de cosas. Siempre lo viví con orgullo hasta que empecé a hacer terapia y en ese, en ese momento la terapeuta me dijo, bueno, pero pensá también que te perdiste de, de, de tener otras posibilidades. Eso me frustró un poco, pero bueno, igual terapeuta equivocada. igual mantengo la, la, la cosa porque no me fue mal. Eh, calculo que a los seis años, más o menos, este, con la escuela, a la escuela primaria donde yo iba, este, fuimos a ver un programa de televisión infantil a Canal 7 al vivo, a ver policía. la grabación en vivo Yo no sé si era grabación o en vivo Ajá. Nunca supe Era un programa de un... Pero digo al piso me refiero Sí, o sí, sea... sí, 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 sí claro, claro a ver Era claro. como participábamos de la tribuna Digamos, de la, eh, del programa claro De lo que me acuerdo No es tanto de lo que pasaba Con ese cómico, con ese animador Sino de lo que pasaba atrás Me llamó la atención Todo el espacio que había para el otro lado lo que ahora podemos decir, los tiros de cámara, ponele oh, o claro. bueno. Sí, el off, ¿no? Lo que no se veía lo en que la pantalla. no se veía, lo que yo en la tele no veía. Eh, los cables, la cantidad de gente que había trabajando todo atrás de esas cámaras para un tipo que hacía. que decía cosas ahí, que se yo supone que eran cosas divertidas. Y nunca me voy a olvidar de eso. Yo creo que esa, esa imagen me fijó algo. Evidentemente algo me pasó ahí, porque no, no puedo. Dejar de remitirme a esa a esa primera imagen. Era como revelador, ¿no? Ver sí. Este, ah, mira, esto no Hay otro no mundo se vería, atrás. Claro. Entonces, este, siempre me la gente que hablaba de los oficios, a mí me remitía siempre a esa imagen. A los 10 años, en mi casa, la casa de, de clase media, no, no clase media baja, mi uh -huh. viejo laburante gráfico, este, de hecho yo viví en el, en el barrio gráfico, es un barrio que se creó especialmente para, para los gráficos. Esto era en Wilde, en el partido de Avellaneda. Primero se creó para los obreros de, la, de una imprenta que se llamaba Fabril Financiera. No se llenó el cupo, uh -huh. entonces lo ampliaron para la gente de los demás sindicatos gráficos. Y ahí entraron otras imprentas y ahí entró mi viejo. Y tampoco se llenó el cupo. Entonces lo ampliaron para la gente de Luz y Fuerza. Entonces en el barrio estaba el tipo que laburaba en Crónica, el otro que trabajaba en La Nación, el otro que trabajaba en La, en la Fabril, el otro que trabajaba, y los que trabajaban en Luz y Fuerza. La, la identidad ahí barrial yo creo que me marcó mucho. Todo se formó con la gente que fue a ese barrio. Fue un club de barrio, carnavales, este, pasar música, qué sé yo, no sé, como en la, en la primera juventud, en la primera adolescencia estábamos todos muy integrados y eso tuvo digamos yo creo que tuvo como una, como una consecuencia de, de ciertos actos y ciertas cosas de, de compañerismo y de, de lo podría trasladar ahora a decirte a trabajar en equipo o hacer cosas en equipo que siempre lo tuve como muy, muy muy presente eso la cuestión es que entre esa imagen que yo te contaba antes y 10 años 10 años y medio 11 años yo me armaba lo que para mí era una cámara de televisión todavía. No estaba muy relacionado con el cine. esa Todavía estaba como muy metido en la tele. Entonces este me armé una, una caja de zapatos, núcleo de cómo se termina el papel higiénico, el, car el cartón sí. del papel higiénico, dos o tres, y eso era como una cámara y un lente que me había armado. Y miraba por ahí. Iluminaba con veladores que había en mi casa. Jugábamos a la tele medio, diez años, años. Pero digamos, ya tenía como una, como una inclinación. Pasó bastante tiempo, hice algunos cursos de fotografía, pero porque me había podido comprar una cámara, sacaba fotos en los cumpleaños, una Kodak fiesta y después otra cámara de Reflex. Y después, este, cuando apareció la Escuela de Cine de Avellaneda, eh, se inauguró en un año y yo en el, en el segundo año que la escuela funcionaba ya me anoté ahí. Quería ser camarógrafo Ajá. o cameraman,
0: Ajá.
1: quería ser el tipo que opera la cámara, Eso era mi objetivo. Yo pasaba por un lugar donde estaban filmando algo y no, no se me ocurría mirar a los actores, a las actrices, miraba el equipo, miraba, eh, miraba el trabajo de cámara, miraba, qué sé yo, era como... Me fascinaba eso, la Pensaba, sensación cómo de... habrá sido este tipo para, para que llegó ahí, cómo claro. fue, yo ¿cómo quiero hizo? estar ahí, yo yo quiero quiero estar ahí sentado <risas> o parado al lado de la cámara, encuadrando, moviendo la cámara. Era...
0: Me pude identificar mucho con eso con el día que yo entré por primera vez en un estudio de grabación. Claro. Y era ver a los tipos que trabajaban ahí adentro. Claro, claro, y yo claro. dije, yo quiero yo quiero ser ellos. Claro. Yo no sabía que podían tener esta vida.
1: Claro, ¿no? Es Porque uno, eh, de hecho, mira una, una de las cosas que hice fue, mi vieja tuvo como una algo habrá visto y se habrá dado cuenta, obviamente, con todos esos juegos que yo te digo que tenía y todo eso. Y tuvo como la una luz eh, en la que me anotó en la en lo que era el Labardén, que es el... el el Instituto Municipal de Arte eh, ahí en la calle Garay. ¿Y esto cuando estabas en la secundaria? Cuando, claro, sí, a los 13 años, 13, 14 años. Y ahí hice teatro, hice este, títeres con Ariel Bufano, ah, mira. hice de todo. Bueno, eso, eso debe haber sido importante. Yo eso creo lo... que fue eso fue fundamental uh -huh. también. Eso fue como la, la piedra, ya ahí había algo... Si había algo blandito, eso se, se claro. solidificó de una manera muy este, ya, era un mundo artístico que me, que me orientaba, digamos, uh -huh. que había, había otro mundo, ¿no? O sea, hacer títeres con Bufano con, sin saber quién era Bufano yo, claro. y después saber quién era Bufano era como impresionante. Uh -huh. Había que tener mucha imaginación claro, para, claro. para. Y, y mucha, este, una cosa así como muy desinhibida, ¿no? ¿No? Este. Yo casi como que no quería ni que, ni que se supieran en el barrio que... Claro, claro. De hecho, este teníamos que tener una, unas calzas como de ballet. ¿sí? ¿Para hacer... Eh, sí, interesos. no, para todo. Para, andábamos ahí, qué sé yo, con eso teníamos teatro, teníamos andábamos este como vestidos en general como casas de ballet, qué sé Ajá. yo, y... Y yo no quería ni que se enteraran a mis hermanos, imagínate Imagina. que era como, viste... Y, y, y de ahí es que hoy estás vestido así con estas calzas que <risa> Sí, pero esta, esas eran
0: negras, estas son lilas. <risa> <risa> eh, bueno, claro, entonces esto, esto era importante, digamos, dentro de tu sí, formación. Sí, sí, totalmente, este, totalmente. Y entonces empezaste, empezaste en la escuela de, de en la Avellaneda. Escuela de Avellaneda
1: con, un, con el fundador, que era este Miguel Krebs. Uh -huh. Pero pasaba algo, este, yo compraba la revista Fotomundo. En ese momento había dos, dos, dos revistas, una que era Fotomundo y la otra Foto Universal. Y leía, sí, leía lo de fotografía, qué sé yo, pero me empezó a, a gustar lo de, la, lo de las filmaciones también. Y el tipo que escribía esa parte de cine uh -huh. era Miguel Krebs. Este, claro, lo que él contaba en esas dos... Una, dos páginas que había con ejemplos y qué sé yo, eran en general trucos para hacer un, en 16 milímetros uh -huh. o en Super 8. Este, me acuerdo que había una cámara que se llamaba la Canon 1014, que era como la joyita en ese momento, que era una cámara que podía retroceder, que podía hacer fundidos. Claro, pues, Entonces él contaba esas novedades y qué sé yo. Y cuando me fui a inscribir a la escuela de cine... Eh, resulta que me enteré que el director era él así que fue como este, revelador una, un, sí viste como la certeza de que bueno va a estar bien esto, ah. esto esto va a estar bien él tenía como la idea de hacer una escuela de cine donde aprendieras un oficio es decir había profesores para los oficios
0: y consumí, mientras tanto consumía cine
1: claro como a espectador, de, ¿no? exactamente a partir de empezar a estudiar cine este, yo consumía cine como un cualquier espectador, no era que nunca había entrado a en un cine. este Empezaba ya a formarme un criterio y tenía, bueno, iba a ver cine. Siempre, siempre me gustó el cine argentino, siempre iba a ver cine argentino. Y iba a ver también otro tipo de cine. En una época que había mucho cine italiano, había mucho cine francés. Empecé a, a ir a, ya a Corrientes, empecé como a salir del circuito más cercano de... De Wilde, del centro, de lo que sea, pero ya, y empecé a ir a los, a, a los cines con una. con un circuito un poco más concreto. Más cine arte, digamos. claro este, la, el, el a tanto la Cinemateca, claro. Mucho la cinemateca. Hay ciclos y. Bueno, empecé como a zambullirme en el mundo del cine y a descubrir un mundo absolutamente diferente. Y tu
0: mirada sobre estas películas
1: que veías ya empezaba a ser
0: sobre el trabajo del
1: del director claro, de fotografía, claro, exactamente. Empezaba a ver climas, viste. No, 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 me daba cuenta todavía qué pasaba. Aún estudiando cine y todo eh, y, y, y viendo puestas de luz, pero todavía no me daba cuenta exactamente lo que se podía modificar. Todavía pensaba como un espectador común en ese sentido que, bueno, lo que está está. Claro. O sea, esto que es de día se filmó de día. A esta hora pasó un ratito y después filmaron otra cosa. Después salieron. O sea, el me... trabajo
0: era solo poner la cámara. Claro,
1: digamos. para mí el trabajo todavía, yo estaba claro. muy muy involucrado con la cámara, entonces era como, como que todavía no había entrado en el mundo, vamos a llamarle expresivo, claro. de, la, de la fotografía. Claro. Era como más técnico me parecía eso, me parecía que, que todo este mundo, cuando eh, Jorge explicaba, Jorge de León nos explicaba todo el tema del revelado y toda la química y todo eso, me parecía que se iba un poco de lo que de lo que yo quería.
0: Uh -huh.
1: De hecho, yo siempre digo que cuando terminé de entender de qué se trataba la sensitometría, apareció todo el mundo digital. Así que este, <risa> digamos que nunca terminé de involucrarme de una manera así fanática. Tenía que, que qué sé yo que, que, este, que leer.
0: Claro, tener un conocimiento. Y pero... Todavía
1: tengo el librito de tapa verde, que era este, el manual de la sensitometría, que lo tengo, lo. lo conocí, lo tengo como de memoria pero que no era una, un valor en sí mismo, digamos eso. Había gente de buena voluntad que me ayudaba con eso.
0: Claro, aparte, es como decís vos, eso es transitorio. Después de lo que se trata es de narrar, de ayudar a contar una historia, claro, de, de, de
1: trabajar con las emociones, con, con, con lo que sí, le pasa totalmente. al espectador. ¿no? Yo, aún ahora, soy de los que creo que, que no hay eh, nada mejor que un buen guión. Uh -huh. ¿no? Después este, aparece el director, si lo cuenta bien, si entendió de qué se trata, si... si puede ser un guión escrito por otro, puede ser un guión de él. En general, cuando leo el guión, este, lo quiero leer, y no, no quiero saber nada, me tengo miedo. Esta película se trata de, no, 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 para, para no me claro. cuentes nada, déjame que yo lea el guión, porque me pasa lo siguiente, cuando leo el guión por primera vez, estoy mucho más cercano a un espectador que va, apaga su entrada, se sienta, se apaga la luz y aparece la película. Entonces es el único momento donde yo digo, no estoy contaminado viste con, 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 con nada. Y de hecho, siempre las, las primeras devoluciones que yo hago no tienen nada que ver con la luz. La luz aparece después, cómo lo vamos a hacer. Aparece siempre con, con algunas cuestiones que me parecen como espectador eh, con respecto al guión. Uh -huh. de, algunas, son, obviamente no es que todo el mundo me da... Me da bola, qué sé yo, como. No, no, por supuesto. Este, de 10 que tiro toman 2, qué sé yo, y las otras 8 quedan en el camino.
0: Pero seguramente te quedás es, esa primera impresión que vos este, percibís cuando lees ese primer guión como un espectador. Eh, o como un lector en ese momento. Claro. Todavía no sos un espectador. Pero seguramente. Eh, es, es como que hay que volver a esas sensaciones, ¿no? Tratar de volver a esa primera sensación eh, que, que uno tuvo con el guión, ¿no? Con, bueno, bueno,
1: yo lo, justamente lo que vos decís, porque lo, lo, lo tengo para hacerlo gráfico, como el guión en la mesita de luz siempre, ¿viste? Entonces, sé perfectamente, lo, releo exactamente las escenas que vamos a hacer, sigo tomándome nota de lo, que, de lo que de lo que se va a hacer al día siguiente, me anoto cosas, llego al set. Se, le comento diálogos al director muchas veces, no importa qué director sea, yo, porque lo pongo sobre aviso. Mirá que yo te voy a joder con esto, con esto, con esto. No tenés que decirme que no, ni nada, ni que sí, ni que no. Ni, nada, viste, si, si te sirve, genial. Si no te yo te lo tiro, si no te sirve. después no voy a insistir, claro. porque yo entiendo que vos eh, decidiste. O sea, la verdad que en ese sentido. Las jerarquías son importantes, ¿viste? Porque uh -huh. si no es como un caos. Este... Sí, 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 Últimamente estoy haciendo como muchas óperas primas uh -huh. y de lo que trato justamente es como mantener un equilibrio en el que no quiero abrumar a. a ¿Viste? Si hubo este tipo, tiene una cantidad de películas, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces hay que medirlo como los pilotos de avión, ¿viste? Son horas de vuelo, ¿viste? Son horas de, 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 de set, ¿viste?
0: Totalmente, yo creo que eso tiene muchas cosas a favor. Pero el otro día hablando este, con Roberta, y sí, vestuarista también, Pesci, hay, hay ciertas cosas del ópera primista que viene con cierta inconsciencia y cierta frescura que a veces juega a favor, ¿no? Me parece que es como encontrar el equilibrio entre esas dos cosas, aprovechar no, la es que, experiencia, exacto, exacto. por un lado, pero por otro lado también los que fuimos acumulando más experiencia, tratar de seguir nutriéndonos de esa, es que, de esa inconsciencia. Exactamente. Y y es esa que gana, pasa ¿no?
1: exactamente eso, ¿eh? sí. Yo te digo, yo este. lo que puedo aportar a lo mejor es una. como una mirada, te diría, un poco clásica. Normalmente lo que me lo que me termina pasando es eso, que vos aprendés de la gente que viene. Porque si no, nada se movería, sería claro, todo estático, claro, claro, en el claro, mismo claro. lugar. Y, y nada tendría como una. como un desarrollo. Y de, de repente aparece entre las óperas primas, La Ciénaga. Claro, entonces, entonces claro. Este, ¿qué le vas a decir a Lucrecia? Ahora, hoy, si yo hiciera una película, ¿qué le vas a decir? Che, me parece que este diálogo podés decirle, claro. pero seguramente tiene un as en la manga. Y en ese momento también, o sea, era su primera película, se apoyaba mucho, y al mismo tiempo tenía un grado de independencia notable. Uh -huh. Y el tiempo, obviamente, le dio la razón en muchos, en muchos aspectos, ¿no? por no decirte todos. Ahora, volviendo al tema este del guión y de que yo coincido con vos, que es, que es
0: la base de todo, ¿no? Eh, igual me fui sorprendiendo este a lo largo de los años cómo un buen guión se puede destrozar.
1: Ah, bueno, claro. Por eso te digo, depende de la mirada del director y depende de lo que sí, el director sí, sí. interprete de, de, y de eso.
0: Inversamente, un mal guión es irremontable. Claro. Totalmente, totalmente. ¿no? Totalmente
1: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es, es imposible. Es imposible, porque hay una estructura que. Que vos, por más que la filmes de otra manera y, y, y qué sé yo, lo, no, no, no hay forma que en la edición lo puedas este, lo puedas salvar. Yo tengo un hijo editor ahora y este con el que también intercambiamos una cantidad de cosas eh, con respecto a, 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 lo que, a todo lo que tiene que haber en el guión y todo lo que tiene que haber en el rodaje. Pero si no partimos de un buen guión, de un guión pensado, armado, qué sé yo, uno de los mejores guiones que yo me acuerdo, porque además se, se, se respetó mucho, fue el de este Sin Retorno, una película de Miguel Cohen uh -huh. que el guión es de él y de su hermana, Ana, Ana Cohen que tenía una estructura realmente muy interesante y la película tiene un peso donde no hay nada, te diría, que quedó, bueno. Liberado la No, no, había, y además este Miguel, que es un tipo así como muy riguroso, una cosa que aprendí de él, y es que por ahí uno ya lo sabe pero no lo sabe puesto en palabras o puesto en, 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 en el medio de un rodaje que es cada escena tiene que tener una, un fundamento tiene que, tiene que ayudar a que, a que la historia avance si esa escena no, no te ayuda se pueden filmar muchas cosas que después en edición a lo mejor se, se eliminan claro. pero justamente por eso porque no ayudan a avanzar y perdés tiempo en algo que a lo mejor ya es un dato que ya diste, o es un dato que te deriva a otra cosa, y lo interesante es avanzar, claro. avanzar para que el espectador esté como todo el tiempo...
0: Ahora estoy, estoy asociando, eh, y esto que decís de la edición, porque justamente, eh, temporalmente, mi trabajo aparece en un momento muy distinto que el tuyo. Exacto. Entonces sí, sí. Me, me, me produce mucha curiosidad aprender y, en, y entender qué es lo que te pasa a vos en, en, en un momento tan distinto. Porque, digamos, los dos tenemos esta, esta primera situación inicial de leer el guión y ver lo que nos pasa, qué sé yo. Después viene el rodaje, que ahí es donde vos participás y donde yo no participo generalmente. Claro. Tal vez empiezo a hacer alguna música en base al guión pero después yo trabajo básicamente con una película ya editada eh, y en general con un corte ya final, eh, tanto con la música como con, con, con el sonido y ahí es donde yo me pongo a trabajar a decir, bueno, cómo puedo ayudar a a que esta escena logre su objetivo, ¿no? O sea, que tenga la razón de ser con elementos que ya están, con todos los elementos que ya están hechos, ¿cómo yo puedo colaborar para, este, no sé, que dé más miedo, que dé más angustia, que, que, que sea, lo, lo que sea, eh, tanto con el sonido como con la música? Vos trabajás con el rompecabezas desarmado. Yo trabajo claro, con claro. un rompecabezas armado. Claro, claro, exacto. Y entonces, exacto. lo que yo trato de hacer es completarlo y ayudar a. Claro. a eh. Ahora, ¿vos trabajás con un rompecabezas desarmado? Y te volvés a encontrar después con la película ya terminada.
1: O sea, ¿qué, qué te pasa con eso, no? A ver, eh, eh, por ejemplo, el director de fotografía es el. uno de los pocos colaboradores del, del director, uh -huh. de la directora, que trabaja en las tres etapas. Que trabajan la previa, uh -huh. que trabaja en el rodaje y que después trabajan el color al, final de, al claro. final de la etapa.
0: Ahí tenés una elipsis. O sea. Hasta que cuando llegas al
1: color te perdiste todo, todo el montaje, claro, digamos. Sí, sí, exacto. Yo a veces a veces depende si estoy libre de tiempo por ahí puedo ir a ver algo para ver uh -huh. y me, me gusta mucho ver cómo este cómo se editó finalmente esta escena o esta otra o por qué lo armaron de esta manera. Los dos tenemos un, un problema parecido en una instancia. El mío es mucho más tenue, más este porque lo puedo preparar al, al director o a la directora, El, los músicos tienen un tema que es, cuando la película se edita, se edita con una música de referencia, a veces sí, sí, sí. Y los directores sí. van teniendo como una idea de la música y después te cuesta mucho. Y sí, después tienes que cambiar. competir con ellos, Exactamente. O sea. <risa> vos decís, loco, sí. vos agarraste a los mejores músicos del mundo para, claro, para editar tu un película. Un disco que
0: se estuvo grabando durante claro. tres años y después me decís, che, no suena
1: igual que claro, la Sinfónica de exactamente, Londres. <risa> exactamente. No, sí, a, no. veces,
0: a veces juega a favor y en contra. Yo, yo no estoy tan en contra de la referencia, no, este, no, no, cuando claro. es bien utilizada y no hay un enamoramiento, para mí después hay que buscar el sonido propio de la película. ¿no? No, este, no,
1: por supuesto. A, a, mí, a mí me pasa últimamente con, el, con todo el tema de la digitalización que muchas películas en general van como, como se grabó en el rol de cámara y que los directores se, se, un poco se acostumbran a, esa, a, ese, a ese no color o a esa, claro. a esa no saturación o claro. a ese no contraste Entiendo. que hay que es como el espectro de cámara que a veces es, es este, directamente el rol y otra vez tiene como una... No sé, una atmósfera que tiene puesta ahí más o menos y que en algunas escenas está, en otras no. Entonces este me cuesta después cuando ven todo con un color un poco más saturado, que a veces no no es el... El, el que va a quedar después. No, o, o, o que no es demasiado... No, no tiene una saturación... Tiene una saturación simple, digamos. Uh -huh. Pero ya lo ven un poco más saturado, ven más color, ven más contraste y les, los asusta un poco. Eh, o sea, a
0: veces descartan material...
1: Sí, se cuestiona. Ajá. Tengo que explicarlo, tengo que, que verlo otra vez con ellos, cedo en algunas cosas. Este, Pero no siempre
0: tenés la oportunidad de participar, eh, porque esto se decide en, en montaje, digamos.
1: No, eh, yo te estoy hablando de la etapa de color. ¿no? Ah,
0: claro. Bueno, ahí ahí sí te veo un, en tu profesión una gran ventaja. que Porque digo, cuando cuando a vos te llega la película eh, el, el Corte... sí. Te querés matar de lo que usaron, lo que no usaron. Digamos, ya, sí, ya, ya tu sí, trabajo sí, sí, ya sí. está hecho y es que armaron con claro, lo que vos ya sí, hiciste. Sí, y, sí. Pero después tenés, digamos, una redención final donde podés este,
1: sí, retomar, sí, sí, Que sí. se llama así, hay, justamente. Exactamente, sí, sí. Hay, hay cosas que se pueden, cada vez se pueden más cosas. Uh -huh. Por suerte cada vez es más. Pero pensá que yo vengo de la época de, eh, del fílmico donde no se hacía, después hubo una etapa de escaneo del negativo. Y que se trabajaba digitalmente, que fue como un triunfo. Nosotros fuimos los últimos casi. O sea, los primeros fueron los sonidistas, que tuvieron toda la cosa digital. Uh -huh. Después vinieron los editores, que se pasó de la moviola a la. Este, a la AVID, ponele. Y, y bueno, y después, recién, bastante tiempo después, aparecimos nosotros para. porque si no era como con Beto Acevedo tocar, ¿viste? <risa> claro. los, los tres botones que había <risa> para. y uno gordito abajo, que era más oscuro, más. Yo siempre digo esto, no, no, no era más contraste, menos contraste, era más oscuro, más clarito, nada más. Y esto fue todo un mundo, ¿no? Las máscaras, este, todo lo que uno puede hacer, es impresionante.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que, de, hablando de lo que veníamos hablando antes, de la cosa de, de expresiva del director de fotografía, que antes casi casi se trabajaba mucho más artesanalmente, por ejemplo, en. En, el, en lo que sería la, la, el rodaje uh -huh. te iba a contar una anécdota del lado oscuro del corazón que es que hace poco tiempo tuve oportunidad de, de hacer el mismo trabajo en la recomposición de la película en forma digital y fui dos tardes a sentarme con el colorista era la primera vez que lo hacía con una película mía es como la, la, y... la segunda oportunidad. Me ¿no? vi tentado de hacer una cantidad de cosas que finalmente no hice. Ajá. Que finalmente no hice. Porque dije, bueno, esta era la película de Eliseo. Como se vio. Yo siempre tuve y tengo una situación muy especial con esa película. Una situación de mucho, de mucho compromiso, de mucho. de probar muchas cosas. Y de la relación que se armó con, este, con Eliseo. Y, Hubo solo una cosa que me, me pareció que sí debía mejorarla un poquito, que era la idea que yo tenía en ese momento y que no por limitaciones técnicas no la hacer. y mías, tal vez, no, no, la, no la pude hacer del todo. Uh -huh. Hay una imagen de la película que es en un momento que ella acompaña a la ciega a la casa y cuando vuelve de la casa de la ciega, encuentra una vaca y se pone a hablar porque la vaca está como encarnada, en la vaca está encarnada la madre. Uh -huh y él tiene un diálogo con la vaca, o sea, con la madre, y se va haciendo de noche. Pero además tenía que tener como un mundo raro, o se no podía hacer una, una escena filmada plano contra plano normal. Entonces, este lo que se me ocurrió hacer fue eh, una gelatina neutra, le hice un agujero en el medio con una tijera, y filmé toda la escena con como con un centro bien expuesto y el resto que se iba... Y entonces... A eso le faltaban otras cosas que yo quería hacer y que yo las tenía muy en mente. Y cuando fui a lo, lo único que me atrevía a tocar, y no mucho, ¿eh? uh -huh. lo que faltaba era dar, darle un poquito de suavidad a ese, a ese recorte para que se notara menos y eh, manejar un poco el tiempo de la oscuridad que se iba haciendo hasta que él se asusta, sale corriendo y hay un cielo así como que se llama tachonado de estrellas que también le di como un clima muy mucho más o sea hice como una progresión de tiempo uh -huh. que era bastante fácil hacerlo digitalmente que en ese momento no se podía hacer y en rodaje menos ahora trabajaste en esta digitalización esto hace cuánto fue eso fue la edad que empezó a hacer estos trabajos
0: de, de... pero Alicia ya no estaba ni Eliseo no estaba. Claro, porque digo, eso también, ¿no? Esa responsabilidad de retocar...
1: No, pero pero por ejemplo, es una película que la tengo de memoria, yo te puedo decir diálogos de memoria de esa película, y, y, y te puedo decir todas las cosas que pasaron en esa película, los diálogos con, con Eliseo, eh, lo que él quería hacer, qué sé yo, no sé, situaciones en el página a página, por ejemplo, claro. donde... ¿qué querés hacer con esto? ¿Qué, ¿qué pasa cuando él está recitando esto y ella viene de la barra? la idea es que son ellos dos nada más ¿viste? entonces son ellos dos ellos se miran y, y de repente desaparece toda la gente del cabaret bueno, qué sé yo, empecé a pensar ese deseo del de liceo de, de, de que eso se, se transforme entonces le fui preguntando si le molestaba que fuese una cosa teatral que eso se viera no, no, no me importa que se vea que se vea que desaparece todo pero no sé cómo hacerlo bueno Mirá, se me ocurre esto. Yo puedo meter todo en Dimmer, bajamos eso y, te, y, y de repente tenemos un seguidor. Uh -huh. Y la sigue a ella como si fuese la mirada. Para él no existe nada más. Y eso lo va a recibir el espectador. Ese tipo de cosas pasaban y eran aceptadas por el liceo. Porque, claro. Porque... No, pero por eso, pero digo, la
0: diferencia con más allá de la propuesta, donde vos podías interactuar con él y proponerle. Claro. Este, sí. Digo, después tener que trabajar con posibilidades de modificar cosas sin tenerlo él al lado, debe haber sido como sí, sí, una no, carga, ¿no? También de sí, a la, a la es, hora de la
1: toma de, deci exactamente. de decisiones. Exactamente, pero ¿qué pasaba? Que como yo tenía muy presente todos los diálogos, todos sus deseos, las imposibilidades mías, las cosas que llegábamos, las que no llegábamos, donde tenía que tener una imagen, llamémosle, un poco moderna y donde no, más tradicional, más cargada de color. O sea, ahí se trabajó de una manera, la propuesta de Margarita Jussit, que fue la, la directora de arte, y la mía fue, había que tener un mundo de él, un mundo gris, un mundo más apagado, poco interesante, cuando él trabajaba para, para la publicidad, que era donde ganaba la guita. y que yo. que al mundo de, los, de la poesía, al mundo de los amigos. O sea, los extremos eran sus encuentros con la muerte, que lo hacía Nacha Guevara, y el cabaret de Montevideo. Esos eran los dos extremos. El, los encuentros con la muerte, y te diría una agencia y qué sé yo, eran absolutamente grises y monótonos, y entonces estaba la luz y sobre todo el vestuario y, y, la, y, la, y el arte puesto para eso. Y la explosión de color máxima era en el cabaret. Ahí, ahí estallaba todo el color que pudiésemos hacer en ese momento. De hecho, hay, hay una anécdota chiquita ahí que es: Margarita había comprado, había pensado en unas cortinas rojas muy especiales que tenían un brillo muy, muy especial. Y había problemas financieros en la película y no, no había manera de que se pudieran comprar esas cortinas. Entonces, la opción era comprar unas cortinas que, rojas, pero que no tenían nada que ver con lo que Margarita había pensado. Y yo me entero, Margarita me lo cuenta, me dijo que se puso a llorar porque no podían conseguir eso, que para los dos ya me había mostrado y realmente era muy interesante. Y digo, ¿pero de cuánto estamos hablando? que yo como si yo fuera Rockefeller, ¿viste? Entonces dije, bueno, la pongo yo a la plata, la pongo yo, porque a mí me parecía que eso era... Después, por supuesto, la producción me la devolvió, uh -huh. que eso no es que... Otro momento clave, así que había problemas financieros, que se atrasaban los pagos, no sé cómo era... ¡Qué raro! ¿no? Que de, ese, de esa época, además que el turco Hadur, el que era el ayudante de sonido, compró una, una caja de negativo porque si no se podía seguir filmando. Y la gente, entendés, estaban todos muy comprometidos, muy pero muy pero muy comprometidos. Me acuerdo eh, la, la primera película que yo hice, que fue... Claro,
0: porque nos perdimos un poco de cómo empecé en el cine. ¿no? ah este... yeah, no, Pero bueno, dale, me interesa eso, digamos, cómo, cómo llegaste a, a una primera película. A una primera
1: película, bueno, es un poco largo. Pero... No, este me tocó hacer La Colimba, y eso fue mientras yo estudiaba cine, y da la casualidad, la hice en Río Gallegos. Compañero de Colimba fue este, un hermano de Charlie García, Enrique García Moreno, que después falleció en un accidente. Me hice muy amigo de él. Teníamos, no sé, ciertas cosas en común y que andábamos para todos lados juntos. Y hablando un día, qué sé yo, le dije, verdad, me dijo, mira mi vieja Carmen Moreno este, es productora en Canal 7. Si querés, cuando salgamos de esta mierda, la vamos a ver. Bueno, así fue. O sea, se te estaba dando la de trabajar en un canal. Digamos, era como un intento, a ver... Otro amigo ahí, que también de La Colimba, que era René Biaut, fue la persona con la que terminé haciendo mi primer largo como foquista, después de mucho tiempo, por, por otras razones. La cuestión es que lo voy a ver a ver la voy a ver a Carmen con, con Enrique, y bueno, en una charla con él me dijo, mira yo conozco acá un tipo que trabaja en una productora de cine, porque por ahí vos estás estudiando cine, qué sé yo, el canal, la verdad que acá mucho no hay para hacer, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí me presentó un tipo... Después terminó siendo un tipo conocido, que es Emilio Cartoy Díaz. Y con él y con Carmen me presentaron a un tipo que se llamaba Oscar Ingro, que trabajaba en Canal City y trabajaba en una productora de publicidad, Dimar, en la calle Córdoba. Eh, voy a la oficina de él. Bueno, sí, necesitamos un ayudante, qué sé yo. El tipo era el jefe de producción de la productora esta. Entonces de esta. Se agarra del cesto de basura, agarra un papel. Y yo no tenía teléfono en mi casa. En ese momento, como, la comunicación, ¿cómo era? El teléfono de la casa de mi abuela, que yo lo usaba para comunicarme, llamaba casi todos los días. Entonces, Era como el
0: centro de información, la casa claro, de la Wilde
1: a la capital, Ajá. viste, qué sé yo. Y así fue. Este tipo agarra un papel del cesto de la basura y anota el teléfono. Y yo dije, cuando yo me voy, agarra y lo vuelve a tirar al cesto de la basura. ahí anotó tu teléfono. anotó okay. mi teléfono, claro. qué sé yo. Perdóname, pero este, seguro. Este, Esta es tu agenda. No, sí, claro. <risa> ¿Qué es claro. eso, viste? Eh, si decime si no hay chances viste yo no me ilusiono que se me dijo no 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 necesitamos una persona qué sé yo el lunes me avisa mi abuela que me llaman de este lugar que me presente a laburar el martes a las 10 de la mañana y voy a laburar yo pensando que iba a ser producción como yo quería enganchar en el cine claro lo que sea y resulta que era para cámara que era como segundo ayudante de cámara entonces empecé a hacer publicidad ahí duré dos años y medio Ajá. donde aprendí un montón de cosas a los dos años y si algo querían cambiar un poco, la, un poco la imagen, empezaron a contratar a algún director de fotografía de afuera. Y tal es así que aparece el Chango Monti. El Chango Monti venía a hacer las sorpresas con Poenzo. Entonces era o sea, como... venía del
0: mundo cinematográfico,
1: ¿no? Claro.
0: No, no no se usaba todavía gente de cine para publicidad,
1: digamos, digamos. Más o menos, los directores de fotografía tenían una cosa así como de, de que podían hacer las dos cosas. Digamos que vivían de la publicidad y hacían un largo, qué sé yo. De hecho, con el tiempo me pasó a mí también después. Lo interesante fue que cuando apareció el chango ahí, poniendo, haciendo una luz absolutamente diferente... Que, que iluminaba de un lado y del otro lado no, que rebotaba unos dos miles en el piso, y bueno, listo, ya está puesta la luz. ¿Cómo está puesta la luz? ¿Y, y cómo? Y, ¿Y el contraluz y el... ah no, ya está puesta, ya está. Esto imprime, decía el chango, esto imprime con la vocecita del chango. Ah, dije acá, hay un mundo afuera de Dimar que yo me lo estoy perdiendo. Y ahí le dije al chango, mirá, yo la verdad que quisiera en un momento irme, bueno, bueno, no te prometo nada, viste porque depende, qué sé yo. Porque pero... querías entrar en un largo... No, no, quería, quería irme de ahí y trabajar, empezar a trabajar, ser independiente, digamos. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que cuando salí de ahí, empecé a trabajar con el chango y con otros, con otros más. De hecho, eh, un director que había estado trabajando ahí, empezó a hacer unos documentales del Mundial 78, eso fue en el 77, y fuimos con el chango a recorrer todo el país, y este director, con esta productora, para filmar unos documentales que se emitían antes de cada partido, de todo el país. Y realmente fue impresionante porque filmé, qué sé yo, en lugares absolutamente insólitos. Lo más insólito era en, la, en, la, en las minas de Río Turbio, que el chango inventó unas unas cosas con las luces de los mineros para poder iluminar, porque no había, había que hacerlo todo blindado. Porque el tipo dice: Es como si ustedes se metieran en una garrafa y pidieran un fósforo, más o menos, que nos volamos todos. Entonces la cámara que tenía una batería y tenía un enchufe y hacía y un chispazo, habría que blindarla toda. O sea, aprendí un montón de cosas. ¿Y ahí cuál era tu función con el chango? Ayudante de cámara. Ajá, okay. En publicidad había un ayudante solo. Uh -huh. O sea, esto era, esto era un documental. Todavía había menos gente. Y alguien de producción que se ocupaba. Un, llevábamos un par de luces muy chiquitas para algunas cosas. Y filmábamos de todo tipo. Ahí con el chango aprendí. El chango es un, un tipo que aún hoy es de una generosidad profesional este, increíble. Porque es un tipo que, que enseña. Le encanta enseñar. Responde todas las preguntas que vos le podés hacer. Cualquiera de nosotros tuvo en algún momento un momento de crisis. De, bueno, me cansé de rebotar la luz al, con el Telgopor, ¿viste? Entonces, bueno, ok, lo llamo el chango, chango, ¿podemos tomar un café? Sí, vamos a tomar un café. Me pasa esto, esto, esto. Entonces, bueno, nada, es como un terapeuta de la profesión, <risa> que Genial. sigue siendo. Y entonces, a partir de ahí, empecé a ser independiente. Y al ser independiente empezó mi primer largo, pero como ayudante de cámara primero. Y. Tuve el honor, podría decir, de, de trabajar con Carmelo Lobótrico, que es uno de los cameraman históricos del cine nacional. Era el mejor cameraman que había. Este, te digo, Las Aguas Bajan Turbias, millones de películas emblemáticas. Y era un tipo que tenía muy mal carácter. Tardó una semana en hablarme, por ejemplo, casi, porque era como que despreciaba. Yo era la primera película que hacía. Este, yo estaba como asustado al mismo tiempo. Y. Y era una época, bueno, qué sé yo, de jerarquía, así que uno recién empezaba. Entonces, la primera semana fue muy tensa. Pero cuando el segundo día, que, que empecé a sacar el, la cinta métrica, que no me movía de la cámara, que, el tipo empezó como a aflojar. Dijo, ah, tenés cinta métrica, muy bien. Hay pocos acá que la usan, me decía. Y ya la segunda semana era, me voy a tomar un café, cualquier cosita, me llamás o moves la cámara más o menos donde... Y entré así con él, pero perfecto. O sea, lo que buscaba era compromiso. Y claro, este, y, y, exacto. Claro. Que además era, era como... Era lo que yo tenía que hacer. Yo sabía quién era ese tipo. Sabía, digamos, no existía internet en esa época, pero nada, solamente con leer su historial uh -huh. en el cine... Aparte, por mi afición a la cámara desde siempre, yo ya sabía quién era él, quién era Matarrese, quién eran, quién, quiénes eran los cameraman uh -huh. históricos del cine nacional. Sabía todo. ¿Qué te pasó a vos con el trabajo? digamos? ¿Cómo, cómo te encontraste? No, fue, fue tremendo porque, eh, si bien era un trabajo que yo venía haciendo en publicidad, cuando hice este largo, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Yo sé que voy a tener que vivir un poco de la publicidad... Está muy bueno porque en la publicidad tecnológicamente va muy adelante siempre y hay presupuesto para las novedades tecnológicas. Todo lo que aparece nuevo está en la publicidad siempre y para nosotros eso es fundamental. Y además Somos...
0: son proyectos más cortos. Sí,
1: sí, uno entra y sale claro. sin compromiso, sin tanto compromiso por lo menos, pero lo interesante son las herramientas que van apareciendo. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés herramientas nuevas y estás pensando... En, ...en algún largo esto... ...¿dónde lo puedo meter?... ...¿para qué me puede servir?... ...¿qué puedo contar yo con esto?... ...con esta ayuda, esta herramienta... ...me resuelve esto, esto, esto... ...y a su vez ayuda a contar algo... ...a lo mejor hay diálogos en un guión... ...que podemos reemplazarlo por algo visual... ...porque si no es como el, el autor... ...que está explicando tal cosa... ...pero esto lo podemos ver... ...tratemos de ver ...tratemos de darle indicios... ...al, al espectador... Sobre todo ahora que vos tenés la posibilidad de irte para atrás, que estás mirando una serie, que estás mirando una película, que te puedes ir para atrás y decir... Sí, pero claro, este tipo ya me lo había avisado esto. Me encanta el paralelismo, ¿no? Porque con el recurso de la música y del sonido
0: sucede exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, este, tratar de
1: melodía que aparece en Claro, algún de sugerir
0: un clima, claro. eh, digamos. Ayudar a llevar al espectador sin, sin necesidad de texto... Claro, y de palabras, exacto, exacto. Este, con todos los recursos que permite el cine, a,
1: a una situación emocional este, o a una sensación. Elementos, ¿viste? Elementos con los que pueden jugar, este, elementos con los, que, con los que se construye un personaje, por ejemplo. Uh -huh. Tiene estas características, porque después, con esto, cuando el tipo aparece con esto, te lo sorprendes totalmente al espectador porque no lo esperaba. A mí me parece que son cosas interesantes para, para proponerle a los directores con, con respecto a lo visual. ¿Y con
0: esta primera película la, la terminaste? no viste? Es que,
1: es que me, me descubrí un mundo, ahí sí descubrí el mundo real de lo que era un fotógrafo, en el caso de Miguel Rodríguez, el trabajo de cámara de este tipo. O sea que Todavía yo no lo estaba haciendo eso, pero estaba participando de todo eso, de la propuesta de lo que era un director de arte con respecto a la a porque la habitación de esta, de este personaje tiene estas...? Porque está contando su historia, cómo es, qué le está pasando. Entender los otros... Claro, cosa de, de, que en la, publicidad, en la publicidad es otra cosa. Claro. ¿Entendés? O sea, es como, bueno, aspiracional, qué sé yo. Esta mina que cocina polenta, tiene una cocina como de, de, de country, viste, que son cosas sí, sí, bueno, el objetivo diferentes. es otro. Es más, otro más, más allá de contar un cuentito ahí, el objetivo es vender un producto, claro, definitivamente. Y que la gente sea feliz. Acá, claro. viste, es otra cosa. Y, y entonces ahí descubrí este mundo del largo que dije, de acá no me mueve nadie. Y después hice toda mi carrera, fue gracias también a la publicidad, gracias a un montón de de directores que me fueron dando oportunidades, gracias a Alfredo Stuart, que me dio la posibilidad de hacer fotografía en un comercial, que justamente fue un comercial de, de yogur, y fue este, realmente interesante porque sentí que un, había un tipo que te respaldaba, y un tipo que supiera, yo había trabajado, por ejemplo, la primer, el primer comercial con el que entré a trabajar en esa productora fue con Puenzo, y el director de fotografía era de Sanso. Entonces eran como dos monstruos para mí que me iban a devorar en la primera situación que pudieran. Y no, fueron tipos muy, este, muy amables y empecé a trabajar con ellos. Y entonces, este, creo que todavía pasa, ¿viste? Cuando vos empezás a trabajar con estos tipos así de primera, que son exigentes, que son tipos que si vos pasás ciertas pruebas, entonces empiezas como... a confiar. Claro, te empiezan a llamar de otros lugares uh -huh. y tus antecedentes tienen que ver con esto. Había un, un utilero, el, el Gato, muy divertido que decía que, que la productora de Puenzo no te daba futuro, te daba pasado. O sea que si vos habías <risa> trabajado con, con ellos, tenías garantizado el futuro.
0: Ahora, después de esta primera experiencia, te agarró desesperación, o sea, te empezaste a preguntar cómo hago para... Trabajar de director de fotografía en una película. Sí, sí, sí,
1: yo, yo sabía que, que me tenía que tomar tiempo. No estabas ansioso. Yo ¿eh? de hecho creo que estuve como siete años trabajando como foquista en publicidad. Me llamaban para hacer un largo en cámara y hacía la cámara. E hice varios, hice cámara. El último, el último que hice cámara fue una película con el chango. El chango hizo la foto uh -huh. y yo hice la cámara, que fue una película de you See Espérame mucho. A partir de ahí yo ya quería empezar a hacer, a hacer fotografía, él trabajaba bastante con el chango como ayudante del chango, entonces el chango me dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a, a dar el fotómetro, yo voy poniendo la luz y vos vas midiendo y por ahí yo te digo lo que quiero tener acá, cuatro, tres, dos, ocho, cinco, seis, qué sé yo, acá y vamos, vamos viendo juntos y qué sé yo. Digo, no, chango, pero pues yo con el fotómetro, no, 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 si, si vos este vas a hacer director de fotografía, lo importante es que te vean con el fotómetro, porque el secreto nuestro, en ese momento de negativo, no había video así, no había nada, éramos como los brujos de la tribu, este, ¿no? andábamos con un aparatito de ahí, viste y al y día siguiente salía todo bien, o salía todo impreso por lo menos, entonces es importante que a vos te vean con el fotómetro. O
0: sea, él te estaba preparando para sí, que el sí, sí, sí.
1: saltito, te tiró la llave
0: del agua. Claro, boca,
1: exacto. Maneja un poquito, viste, uh -huh. que te vean, que te vean que vos podés estacionarlo. Uh -huh. Entonces ahí, y eso fue también, viste, eso más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa. Mucha ayuda de mucha gente. La verdad que eh, soy un tipo muy agradecido a toda la gente que, que, que me dio una mano y eso. Me parece que es lo que lo que hace que yo cuando me llamen para cualquier cosa de una charla, una, una, una entrevista, una, qué sé yo, un laburo que tienen que preparar para alguna facultad o para algo, siempre acomodo los tiempos para poder estar porque la porque una una de gente devolver. que recién empieza necesita uh -huh. ese tipo de cosas. Bueno, ese fue el primer largo. <risa> bueno, y pero Ahí no, llegué. Pero ahí estabas como foquista. ¿Cuál fue tu primera película? Como director de fotografía, sí, sí. la película de Christian pauls que se llamó Sin Fin. Sin Fin, con ¿Cómo? un subtítulo que era La muerte no es ninguna solución. Y fue una película muy rara. ¿Pero cómo te llegó? Eh, era la primera película de Christian y que él quería trabajar de una forma... No era una cooperativa, pero algo, era algo parecido. La producía el padre... Había muchos debutantes uh -huh. en esa película, por ejemplo. Yo era debutante en la fotografía, Pablo Mari era debutante como editor... Carlos Abate era. No, no sé si Carlos era debutante como sonidista, pero. Estaba en sus inicios. Pero era sí Si no era debutante, era casi, eh, Era casi debutante. Y eso, eso te daba cierta tranquilidad. Claro, el director mismo. era debutante, o sea, era toda una cosa. Era bastante posible porque era casi todo en una locación. La filmación, era una filmación dentro de la filmación de Casa Tomada, de Cortázar. Estaban haciendo esa película. Había un director déspota que era Ure un editor sumiso... Eh, ahora, perdón,
0: sí. estoy haciendo una asociación media sí, extraña, sí, 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 sí. pero qué curioso que tu primera película como, como director de fotografía te toca filmar esa <risa> imagen de, de los tipos filmando que a vos sí, tanto te había era, impactado. Nunca lo de... había pensado eso, no, no, pero Se es verdad. me ocurrió ahora, se me vieron es esas verdad, imágenes. Verdad, verdad. ¿no?
1: Tal vez por eso me sentía tan tranquilo al mismo tiempo. <risa> eh, y ahí me preocupé por algo, que era, era una imagen así como muy contrastada, la que, la que queríamos hacer con Cristian, y lo que me preocupaba era, había imágenes que filmaba la cámara cuando eran los dos hermanos lo que registraba la cámara. Y entonces yo a eso le quería dar una luz distinta para que parezcan dos cosas distintas, que de hecho lo eran. Entonces se me ocurrió hacer una luz más publicitaria de lo que era más publicitaria de esa época, que era una luz más suave, más envolvente, y el otro, que era como la cosa más de penumbra. ¿Qué pasó con esa película? Cristian la quería filmar en blanco y negro. El blanco y negro ya se había casi dejado de usar. Durante mucho tiempo, el laboratorio Alex nos prometió, la gente de Alex, que iban a habilitar una máquina para revelar blanco y negro. Finalmente no llegaba, no llegaba, no, estábamos haciendo pruebas. Un día nos enteramos que no era verdad, que, estaban, que no estaban preparando ninguna máquina para blanco y negro, no estaban haciendo pruebas. Con lo cual decidimos, bueno, hagámosla en color. Y a Cristian le costaba mucho volver a visualizar su película, revisualizarla en color. Entonces empezamos a pensar fórmulas para lo que ahora es una boludez hacerlo en digital, pero en ese momento químico no se podía hacer, que era sacarle color. ¿Cómo le sacas color? En ese momento el colorista del, de cine color, porque ya no queríamos volver a Alex, Uh -huh. Cinecolor estaba recién empezando es una, fue un laboratorio que empezó con mi generación, digamos y entonces el colorista era Alejandro Pérez que era un tipo ya con una muy buena formación y entonces le conté a él lo que me pasaba y empezamos a buscar una fórmula para copiar ese negativo de forma tal de que se le iba el color en un momento de pruebas que yo estaba haciendo con gelatinas en los faroles que era imposible, buscamos esa fórmula del laboratorio y agregándole azul, filmando no sé con qué filtro en la cámara dándole un poco de frío también en cosas que yo, llegábamos a una fórmula de, de bueno, digamos, teníamos el color normal y después aplicábamos esa fórmula y le quitábamos color hicimos pruebas, pero como era, era raro el tema de las pieles Cristian me dijo, mira, ¿por qué no buscamos algo para que este, las pieles estén bien? Pruebas, 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 pruebas llegamos a la conclusión que la única manera de que las pieles estuvieran bien, era pintarlas de rojo a las pieles. ¿Qué pasaba? Como habíamos armado todo en el blanco y negro, yo había pedido que viniese una maquilladora que había trabajado mucho en blanco y negro, una maquilladora ya grande pero que toda su carrera la había hecho en, en películas de blanco y negro. Pasamos al color y ella tenía pocos elementos de color, conocimientos, materiales y qué sé yo. Dijo, bueno, yo tengo una, una hija que es azafata, que, se yo, que me va a traer una cosa. Mientras tanto, empezamos la primera semana, hasta que la hija le trajo no sé qué cosa de Max Factor... Para pintar de para, rojo para, para pieles. Para cremar de, de rojo. Pin, lo que hacía esta maquilladora era ponerle rubor en toda la cara a todos los, a todos los actores. Y nosotros... Y una cosa que empezaba a pasar era que las, los cuellos, por ejemplo, de la camisa, se ensuciaran de rojo. Entonces les, poníamos, les ponían papel... Ajá servilletitas como de papel, así que sé yo, para que no se sucieran los cuellos. Cuando llegaba el momento de filmar, sacábamos eso y filmábamos. Y estábamos tan, pero tan pendientes, tan metidos en lo, que, en lo que estábamos haciendo, en los encuadres, en los movimientos, en lo que pasaba con los actores. Había una comunión tan grande que, yo no te digo, pero un porcentaje importante... Y esa película la filmábamos con los papeles puestos. Se habían olvidado de Exactamente. Nos olvidábamos de que los tipos tenían los papeles puestos. Claro. Filmábamos una o dos tomas. Uy, no, los papeles. Pues, Esta toma está, está buenísima, sí, pues, tiene el papel. Pues, hay que filmar otra toma. Pero no, no es que quedó la película. No, no, los... no, no, ah, no, okay. no. Nos dábamos cuenta en <risas> el momento. A, a veces en la primera toma. Otras veces hacíamos dos tomas, porque aparte era, era negativo, era una película de muy bajo presupuesto, podíamos filmar tres tomas como mucho. Claro. O sea que la última era la que quedaba. Para mí es una película extraordinaria. Claro, ¿vos quedaste contento con muy el resultado? Contento, o sea, muy contento. Primer película. No, sí, 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 sí. Aparte, todo eso junto. Claro. Eso, o sea, haberla querido filmar en Blanco y Negro, haber hecho toda una investigación en Blanco y Negro, esperar que Alex nos diera la. Pero claro, arrancaste economía,
0: una con. Con, con un, mucha, mucha, carga mucha de, participación. De, mucho desafío. Claro,
1: ¿no? En una película de exteriores, viste que. Bueno, y, y eso para mí fue como, wow, una experiencia impresionante.
0: Hugo, ¿y cómo, cómo ves el futuro del cine? ¿Qué pensás de eso? ¿En, en ¿El cine en general, en
1: particular de, de, de tu profesión? Mira, si vos me hablás de un futuro inmediato, yo creo que. Ojalá se, se modifique un poco lo, lo que está pasando ahora, que no es muy, muy agradable. Hay, hay poco aporte estatal y eso se siente mucho. El cine no es, no es un gasto, yo creo. Soy de los que creo que el cine es una inversión, es una, una, una de las tantas eh, posibilidades de que un país tenga una identidad, tenga una historia, se vea reflejada. Es un legado a las generaciones que vienen, es una referencia histórica a futuro... O sea, bajo ningún punto de vista es un gasto inútil. Y creo que los, los gobiernos que entienden eso y que pueden mantener una filmoteca, que pueden darle pelota, en general a la cultura, en el caso que nos toca, especialmente al cine, me parece que es, es importante. Hay periodos en los que en los que se le da mucha pelota y periodos en los que no se le da pelota. Estamos entrando en una variable, en el momento actual donde no se le está dando pelota y es una pena. Yo tengo esperanza de que esto se modifique y que podamos encontrar nuevamente el camino que veníamos teniendo. Es cíclico, obviamente, ¿no? Uh -huh. no es que toda la vida venimos bien, siempre hubo situaciones complejas. Después, desde el punto de vista de la profesión, hay una cantidad de cosas que facilitan la, la tarea del director de fotografía. Yo te dije antes, en la época del negativo, yo soy, no soy melancólico con eso, para mí son etapas y es un tema tecnológico y es un tema de empresas finalmente viste si yo te digo bueno Arri tiene su cámara tiene su cosa antes fue Kodak que tenía su negativo y qué sé yo y siempre uno está en manos de, 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 la, de la tecnología en la que avanzan las empresas por lo tanto no me voy a pelear artísticamente por por un tema de lo que un producto que saca una empresa lo utilizo es una herramienta Puedo utilizar esto, esto o esto, puedo elegir una cámara, ponerle, no sé, me siento más amigable con esa herramienta que con esta otra. Pero creo que con el tiempo va a ser un, una situación un poco más colegiada la del, la del cine, donde aquellas viejas jerarquías que había, donde el director de fotografía casi ni hablaba con, el, con sus ayudantes eran como súbditos, qué sé yo, casi. Me parece que eso obviamente por suerte se modificó y se va a seguir modificando a tal punto que va a ser una participación un poco más colectiva. Eh, yo no sé por qué hay algunos directores que quisieron sacarse a los directores de fotografía de encima. ¿no? Entonces, bueno, aún teniendo una, una cámara automática que te resuelve el problema de la exposición, uh -huh. si uno cree que la fotografía es el tema de la exposición, estamos fritos, Ya no, no pasa por ahí ni de casualidad. Lo que siempre va a haber, inevitablemente, así como tiene que haber un autor, un director, un músico que le ponga algo, va a tener que haber un director de fotografía que te determine que el espectador decodifique rápidamente, si un interior es de día, es de noche, afuera llueve, afuera está en una hora en que el personaje tiene que estar triste o tiene que estar alegre, si es el personaje va a una fiesta que esa fiesta le, le cae bien o no. Sí, o que lo lleve a un, un clima más opresivo, claro. más alegre. O... ¿Cómo va a ser ese claro, día? ¿Cómo va claro. a ser ese atardecer? Va a tener que ver con el clima, uh -huh. de eh, con lo que le pasa al personaje interiormente y que es la forma en que el espectador puede acercarse un poco a lo que está pensando, a lo que está sintiendo ese personaje. Yo creo que esa es la fotografía, no la exposición, no las luces, no la cámara que pones.
0: Bueno, un placer, eh, eh, <risa> gracias Muchas gracias a eh, vos
1: y Escuchalo porque no nos vamos a quedar no, sin, no, sin no, nuestro primer oyente en escucharme
0: hoy. <risa> Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo En asíempecenelcine.com también nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chao.